0: Hello, 大家好，欢迎来到 Workday Drinks。我是 Aki。本期的节目比较特殊，所以我想在节目的开头先跟大家简单的讲一下前情提要。这期节目呢，其实是上期邀请朋友 Jessie 同一期录制的。关于上海疫情 lockdown 下面的一些生活现状，呃，上次是除了 update 我们自己居家隔离下怎么抢菜啊、呃，怎么消遣，个人的一些感受和生活技能等等。其实身边的一些朋友和同事已经感染了，那在他们当中有刚刚测出阳性在家，呃，想着后面怎么安置宠物啊，等疾控消息的，也有正在方舱隔离当中的，也有去了方舱之后又复应回来的。那本期我们邀请到的就是一位全家都中。招的这样的一个朋友 ，Sandy 来跟我们讲述这次的特殊经历。要说明的 是， 这个录制时间是四月十 号， 所以本期当中提到的很多事情都是当时的情况。现在已经五月份了 嘛， 所以部分的内容是不具有参考性 的， 不希望给大家带来什么误解。第二点 呢， 是节目只讲述事实和感 受， 没有涉及任何的评论和立 场， 希望可以被理性的看待。那再说回 Sandy 的情况 吧， 她是一位刚刚做完月子的妈妈。宝宝呢，三个月大，跟老公、宝宝和婆婆住在一起，家里还有一只布偶猫。本期他就会跟大家详细地讲述，在这场疫情当中，他们一家人是经历了什么，感染之后是一个什么样子的体感，嗯，面对三个月大的宝宝感染，当时又是什么样的心情啊？包括最后家里的宠物是如何安置的。那接下来我们就一起来听听他关于这个春天的记忆。
1: 嗨 ，Sandy。嗨，大家好，我是 Sandy，、um, 嗯、我就是那一家四口确诊阳性的那位
0: 。天呐，你能讲一下你一开始就是从确诊到后面的一段经历吗？好呀、啊，其实说来话长，就是我们是。三月二十七号
1: ，然后小区出现第一例阳性，就后那天下午，小区里面有点恐慌，大家都出去抢菜了。我就让我婆婆，我跟她说了一下，她就出门去门口的小菜场去买菜。从那个时候开始封的、嗯。我婆婆是第一个家里确诊的阳性的人，她是三月三十号出现开始有症状，她，呃，二十九号开始有点。鼻塞，我我想可能是因为受受了一些伤寒什么的，应该不是特别要紧。结果三十号那天他、啊、就开始发热，他就说自己很不舒服。之后我们就给他量了体温，大概就已经到三十八度七，那其实已经偏高烧了、嗯。那后来我们赶快一看，就是可能要么就中招了，因为我们事先去查过那高米克隆的相关症状，发烧是其中一个嘛。之后我们正好那个那天好像做抗原，做出来是双杠，于是我们就赶快让我婆婆去我们小房间里面隔离去了。发烧第二
0: 天，那个时
1: 候我们家里还没有药，没有莲花清瘟，也没有备任何退烧药，就家里连布洛芬什么都没有。之后我就让我婆婆赶快喝热水，泡热水直接把那个烧压下去。她大概喝了两天。应该也是在第二天、第三天才退下去
2: 。呃，那我想问一下，就是呃，是怎么确诊的？是当时就第一时间就是有做那个核酸吗？然后有就是去医生来或者有去医院吗？其
1: 实我们小区二十九号做过一次核酸，但那次核酸结果就现在不是做核酸要好几天才能出出那个异常还是确诊还是那个阴性的结果吗？然后。一直到三十号的时候，小区里面做抗原，我们自己在家里测出来是双杠的。也就是说，那个核酸报告，二十九号的核酸报告一直没有出来。我们是自己在家测，测了自测了以后，就是全家全家捅捅了捅出来以后，我婆婆是双杠
0: 。因为我记得一开始的抗原，它好像是没有二维码，就是让你直接上传啊什么的。你们是有跟小区的人联系说我们已经测出双杠了吗？后续是怎么展开的？
1: 对，就我们就第一时间就联系了居委嘛，呃，我们也不想隐瞒这个事情，因为担心真的是要真的要是去，不好意思，我小孩开吵了，我稍微安抚一下
2: 他。好的，好的，好的，没事，没事。嗯
1: 后面我们第一时间就是报备了居委，因为也不想隐瞒一些什么，万一担心家里有人如果变成重症或者说怎么样的话，也不好收拾。我们也希望我们家人能受到治疗吧。对，第一时间就跟居委说了，他们当时的反应是就是让我们居家，他就说你先你们先在家里待着，然后做一些防护，之后把婆婆单独隔离一小房间，也基本上都是按照我们所说的去做的。我就问他们，我说那这个事情要告诉疾控吗？还是要联系谁？婆婆是不是第一时间需要转运？他们说我们接下信息，他们先上报，就让我们自己居家。我们尝试过自救了，就除了一些室内的消杀，也没有办法消杀，就是拿酒精稍微全屋消毒一下，之后尽量错开跟婆婆，呃，跟他交接一些药物啊，然后递一些粮食啊之类的。后面。我们就打那个幺二零，原来是想叫叫幺二零说有没有可能把我婆婆运到发热门诊去确诊，给我们回应说幺二零不收，因为虽然我们那个核酸没有出阳性，但是我们说自测双双杠这个事情，他们就说不收，你们要打疾控，因为疾控要派车才行。那我们又打疾控电话，疾控电话就是一直是占线状态，根本打不进去的状态。之后我们也试过幺二三四五市民热线。打了以后也是战线，那个时候我们就在想，上海市已经有这么多阳性病例了吗？难道很多人那么多人都在同时打吗？因为之前一二三四五还是能打进去的，大概也就在一周前，那那个时候已经打不进去了。后来我们就想，那怎么办？那只能暂时先居家了。我那个时候还是没有电话，请问什么药都没有。我们尝试饿了么叫药，那个时候已经送不到小区里面了，已经有点风控状态了。后来我们就看到有朋友圈转说在饿了么上面有一个什么疫情紧急的那个求助板块，我们就尝试填了那个东西。之后有工作人员电话联系我们，说他们可以你需要什么药，然后他们可以帮你送到小区门口。之后我们再联系居委保安帮我们送过来。后面拿到《莲花新闻》的时候，我婆婆其实已经发烧了一周的时间，我们家基本上就轮了个遍。就奥密克戎的传染性很强，就基本上你在家里戴口罩啊，做消毒酒精消毒啊，没有什么用的。四月二号的时候，第二个中招的是我，就开始发烧了、嗯。我原本觉得这个奥密克戎可能是类似于比较严重的病毒性感冒，就包括我一些在国外的家人，他们也得过，然后他们的反馈是还行，只要远程看一下医生，然后吃点药就行了。我心里不是觉得这东西很严重，但那天四月二号的时候，我自己发热发到晚上三十九度的时候，我是觉得可能像大家或者有些部分人所期待的躺平，我觉得不大现实，因为我那时候就想到家里也有外公外婆老人之类的，如果他们得了这个，真的是可能会比较严重，特别是有基础病的老人。当时我是发热发到三十九度晚上，我一针疫苗都没有打。我记得很清楚，就是半夜，我是骨头痛醒的，就是痛到我有种错觉，又就是我又到产房去生孩子的那种痛，痛到我那个尾尾椎啊，就像裂开一样，包括头也很痛，就直接给我痛醒了。痛醒了以后，我一看当时温度是三十九度出头一点，那我想那不能再自己扛了，我就开始吃那个我们之前教到的那个。饿了么上面叫到的那个布洛芬，我是叫了一盒莲花清瘟，叫了一盒宝宝喝的那个美林退烧药。嗯，当时想是以防不备嘛，万一宝宝得了，那么给宝宝吃。结果那个美林那天晚上我实在扛不住了，我就喝了宝宝的退烧药，喝了十毫升， 10毫升下去以后药效很快，一个小时内就降到了三十八度。之后第二天早上就直接压到三十七度多一点点了，那么就基本上低烧了嘛。嗯，然后这个病呢，呃，会持续两到三天都是低烧状态，都会有低烧反复，大概也就在三十七度五左右吧
0: 。嗯，婆婆她好了之后，她就从那个房间出来了嘛。嗯
1: ，我婆婆是其实她一直是在小房间，因为我们也担心她要是出来以后。之前查了一些资料，说奥密克戎会有一到四天左右的潜伏期，之后真正你能测出来双杠是在第四天开始，嗯，嗯。之后大概会有四到六天，也就是十天左右的持续的那个发病时间，到十天之后可能才会转阴。当然，我也不是专家啦，就是查一些资料，看到一些资料上面是不是写的。那我们也会比较担心，就没有让婆婆出来。我被传染可能是之前婆婆还没有那个症状出来的时候，可能就已经被传染了。就是她在一到四天潜伏期的时候，她不是也有传染性？但是谁知道呢？就是你你不知道你在什么对话中可能就被沫或者怎么样就传染到了。那后来我的宝宝基本上也是，我估计也是这个原因。他大概是在我。生病的一到两天之后，具体日期我不记得了。四月三号、四月四号的时候，他也开始有发热症状。就是我宝宝的症状要比我们轻一点，我就感觉上哦，当时是我非常非常担心的。婆婆确诊了以后，当时我心里最放不下的一个就是我宝宝，因为我还在哺乳期，我是纯母乳喂养嘛。查一些资料说，柳月刀上面说是不会通过母乳传播。但还是担心说，万一这么小的小孩儿要是感染到肺部或者怎么样，我真的是非常担心，就是不敢设想就不敢想。还有一个是放心不下，我们家还有一只布偶猫，因为那个时候已经传出来上海有一些部分地区会扑杀小动物嘛，有人一家确诊出阳性之后，可能小动物就会被人道处理。那那个时候最担心的就是他们两个。后来我的宝宝最后也双杠了，以后当然他他没有测，就直接是报出来是有发热的症状。晚上是发到三十八度七，之后一直有嗜睡，一整天都在睡觉、嗯，精神状态不太好，胃口还行。那他那天晚上发到三十八度七以后，我同样给他喂了，因为他年龄太小了嘛，就给他喂了两滴美林，就是那个小孩退烧药，两滴大概也就呃一两毫升样子吧。那么喂下去以后，效果也挺好的，当天晚上就退了烧了。第二天呢，他。开始跟我一样有一点点咳嗽症状，但是好像没有我们那么厉害。我是第二天就开始咳浓痰，那个痰很难咳，非常非常浓的痰，就感觉堵在喉咙口，怎么都吐不出来感觉。其实我感觉上可能跟我以前得的病毒性感冒的症状还是比较类似的，只是说如果身体比较差，或者说有基础病，或者说年纪比较大的老人得的话，其实也很受罪。特别是那个发烧痛骨头痛的那个，实在是很难忍的。嗯
0: ，后来是你们是一直在家里吗？是什么时间 CDC 的人有来联系你们
1: ？其实我们一直是居家隔离，当时也内心想要的选择也是居家隔离，因为那个时候网上微博上面看了很多很多方舱的视频，能看到就很多那个设施都不完善嘛，然后非常的害怕，嗯、因为担心三个月小孩过去受不了。但一方面受到邻里的影响，也不想给邻里添麻烦。整栋楼的邻里对我们也关心的，也也都很好，也都很包容。然后我们还是愿意配合外出隔离的。真正说要拉我们去隔离是在四月六号、
0: 嗯
1: ，在那之前呢，后面前面讲的那个居委的事情，我们报备了以后，在那之前居委大概有两次半夜打电话过来，说要给我们转运转走。但是他给的那个转运的那个通知非常的，我只能用诡异两个字来形容。就是他说，他说我们需要今天半夜把你和你的婆婆转走，你们最好整理一下东西。我当时也没有答应，我就直接拒绝了。我说，那你把我们俩转走的话，我家里还有，当时还有发烧老公先生以及我的小孩小孩已经差不多就是咳嗽症状了。我说，你留他们两个人是怎么说？我说我现在先生还没有转阳，虽然他有症状了，但是核酸也没有出来，抗原也没有等到那一批的抗原。我说他们不知道什么时候转阳，那那个时候我的小孩跟谁走呢？我的小孩去哪儿呢？是留在家呢，还是怎么说呢？我说你们还是能追踪到，把他送到我的身边，送到我隔离的地方去。哑口无言，反正被被我问的。那他们说 OK， 你这个情况有点复杂，那我们上报上去吧。居委是一线啊，但一线他们也没有那么大的决策权，只能说疾控或者说是街道，他们对每个家庭每一个确诊的这个信息掌握有非常严重的滞后性，我只能这么说吧。后面到四月六号的时候，是他们真的真正的说要把我们转走，因为当天我们确实也接到了疾控的电话，一家四口就轮着。接到了疾控的确诊阳性通知的电话，那个时候我们大概知道说，哦，差不多了，应该是要被转走了。那当天还有街道的公安派出所也打电话过来，非常的严肃，说你们必须要配合转运。呃，我就问他们，我说你们知道我们要转到哪里去吗？就说隔离点具体在哪，能不能透露一点消息，我们好做做准备。就说估计一下有哪些东西要带或者怎么样。他说。按照你们一家情况，应该是转运到安排的一个隔离点，那可能条件还 OK 吧，就不至于像网传的之前南汇方舱的那个那个情况一样，那就配合隔离吧。我们理完东西以后，居委很快就来接我们了，八九点的时候晚上，一家人就拉着行李箱就走到小区门口去了。一路上我就问我们那个居委的他们那个领导干部，我就说。你知道我们是要转到哪里去吗？他说他不清楚。当时我心里就一凉，就是，诶，公安跟我说是，那照理说居委应该更清楚才是，结果居委说他不知道，我就说那就听天由命吧。到了那个门口以后，遇到了转送车、转运车的那个负责人统计名单的，那我就问他，我说我们是转到哪里去？他说是转到附近的一个。我当时一下就发现，哎，这差的也有点大。当时觉得这个地点可能比较类似是方舱。当时我有想过，我能不能拒绝？我能不能回头再回家？我真的担心方舱就是当时的一些储备的话，不一定小孩受得了。当时犹豫了一下，但还是想说，这个时候回去会不会对我？还是觉得说邻里之间啊，包括整个小区啊，还是配合转运吧。我当时是这么想的，那么就上了车。那个转运车呢是个小巴士，一路接人，接了停了大概两三个站点之后，就到附近我们家附近也就三点五公里的一个就停下来了。下了车以后，发现那边有很多很多人在等，非常多的人在排队。听他们说呢，基本上全部是阳性，以及还有密接，密接阴性的也有，也就是说阴阳稳住的状况在那个地方就出现了。之后我们排队排了将近一个小时，按照他们的安排上了楼，等待安排睡觉的地方。那到了那边以后问了那边负责人，那边负责人说这里边只是转运点，不是隔离点，意思就是说你们还要去另外一个地方。对,对，基本大家要在那边等四十八小时，最短四十八小时才能得以转运。进去了以后。我们以一家四口嘛，他们看我们有一个三个月的宝宝，还是觉得蛮难的。这个还算好了，就是提前安排了一间小的隔间，其他的有很多大隔间，基本上都是阴阳混住的，大概十几个人一个大教室。之后还有不少人是睡在大厅的，就拿几个那个呃长方形的柜子稍微隔一隔而已。结果我们进去以后才发现是打地铺，没有床，一人一个充气气垫，然后一人一个小睡袋。就算那个床了，我三个大人，我婆婆还有我先生，我们三个人就睡在那个小隔间里，我就抱着宝宝睡在小睡袋里。那天晚上我一晚上没睡，我一直在不停的打接到的电话。那天晚上其实是挺崩溃的，因为那个住宿条件很差，呃，卫生条件也很糟，就是基本上是，我觉得是。达不到一个隔离点的标准的，当时也有问那边负责人说有没有做核酸的人，或者是有没有做抗原的人，他们的回答是没有，因为这边只是转运点，它不是隔离点。打街道电话的时候，跟他们反馈这个事情，他们也表示很震惊，就是怎么会有三个月的小孩在那个地方？那我心想，不是你们安排的吗？那为什么这个还是挺震惊的呢？不知道，那我想可能一线的人不知道吧。那我就不停的打街道，不停的上报。第二天早上，我又去找那边大白去申请。我说：“我们家有三个月的孩子，这边的条件确实不是隔离点的条件，有没有可能帮我们催一下，尽快转运？”那那边大白其实还是挺人性化的。就这个整个事件当中，我是觉得，虽然政策是没有办法改变的，有很多的风控的环境我们需要去遵守，但是人心还是。很温暖的，很多时候，当时大白就说：“好的，没问题，我们帮你尽快的催。”他们也没有办法，因为，他们也是机关里面的志愿者，他们其实也不知道我们什么时候能转运，他们能提前十分钟知道就不错了。他们也就在尽快的帮我们那个，尽力在帮我们申请。中午的时候，那边大白就通知我们说，现在有一个机会，有一个名额，就是。情况比较特殊，小月龄确实，他们这边也觉得不太好。这边只有你们一家是带一个三个月的宝宝的，还有一个还有一家是带了一个六岁不到的宝宝。他们说你们两家情况比较特殊，之后有一个机会是帮你和你宝宝先可以转到隔离酒店去。我和我的家人就商量了一下，他们也觉得 OK 吧，就是你们先去隔离酒店吧。之后我就和我的家人分开了，中午我就拎了。我和宝宝的一些行李就准备去隔离酒店了，让我觉得比较比较惊讶，但是非常感动的，更加码的一件事情就是，我们上了转运车，我原本已经做好准备说去隔离酒店了，结果上转运车，我问师傅说我们是去哪一家隔离酒店，或者具体地址是哪儿，他说他也不知道，他说你就先上车吧。我上了车以后，他说肯定是环境比这边要好，结果他掉了一个头，就往我们家方向去开。那我还在纳闷，就是到底去哪儿？他开着开着就往我们家小区门口开，我心想啊，我们小区门口哪有隔离酒店？我当时还没想到这到底是什么意思。结果到我们小区门口的时候，他一个大转就进了我们小区。之后那个运送我们那个师傅就通过后视镜就跟我们说，他说。你家是不是住这？我说是。他说决定还是让你们居家隔离，有小孩太小了，只有三个月。现在很多我们没有没有地方可以满足这样的隔离条件的。但他其实他的意思就是说，请低调。这就是为什么我和我的孩子还在家隔离，然后我的先生和我的婆婆留在了隔离点，其实是转运点。
2: 嗯嗯，那你们后来就是跟小朋友回家之后，然后一直到现在，我我想问一下，就是你们两个现在都好了吗？然后应该都退烧了，也应该都没有症状了吧
1: ？其实症状大概在三到四天就基本没有了。我和我的宝宝都没有打过疫苗，我我其实也不觉得好像是我的体质好也怎么样，可能个体差异不一样。从小就有哮喘，但是这次生病没有把我的哮喘带出来，可能也是比较幸运的事。还算不是那么的严重，我们三到四天退烧加咳嗽症状减轻，到现在基本上已经没有症状了，一切都恢复正常了。嗯
2: ，那就好，那就好。然后现在还是就你们两个在家里对吧？是的啊，什么的各方面的话都还有社区去帮你们吗？还是你们得自己去抢菜
1: ？我们之前其实二十七号封。小区前我们就是去囤了不少菜，所以物资什么都还够，就是我一个人吃是够了。街道发了三次大礼包，其实也够我们够我一个人去续了。所以我到现在基本还没有去特别去参加小区的团购啊，还有线上购菜什么的，因为之前基本上也是在时间都是关注在怎么面对双岗，怎么做隔离，以及怎么。去面对接下来的转运之类的问题，嗯
2: ，嗯，那那个婆婆和老公呢？他们后来怎么样了
1: ？他们现在已经在转运点待了四天了，之后还没有轮到他们
2: 。呃们，还是在那个地方
1: 。对对对，据说那边昨天转运掉八十来个人，但是还没有轮到他们。他们可能是按时间到转运点的那个时间去。推算的吧，去轮着来的
2: 啊？好吧，好吧、嗯
3: 。我想问一下，他们在转运点，他们会有做核酸或者抗原这类检测吗？今天才开始做，因为当时我就跟我先生就说这是，我说如果
1: 没有办法争取提前转运，或者说尽快转运的话，那就多跟他们申请申请物资，就是即使待也得待的舒适一点，正常一点。他们给的回复是，外面已经没有地方进行转运了，就已经住满了。那我说，如果没有地方转运的话，有没有可能把你们那个地方变成隔离点？有没有可能去申请一下？之后他们可能很多人都在往这个思路上面靠，很多人在那边提提出要求。之后他们那边大白好像呃收到了一些物资，抗原物资，今天开始做抗原，但是核酸的应该是没有，因为核酸要医护来吧。但其实对于真正说确诊了以后能否转阴再回家的话，还是主要要靠核酸，
3: 因为抗原有一定的误差，就不是这么的准。哦，那他们现在在那个地方的吃东西呢？就吃住方面呢？他们都是有安排的吧？有有有，一天三
1: 顿。之后问下来的话是两荤两素。
0: <笑>我觉得这个太夸张了。就是如果你是确诊的话，你在那个地方待四天五天，然后等到呃有地方可以去，然后他们再把你转送过去，我觉得就还好。密接什么的，他或者本身是阴的，他在那个地方还继续这样跟大家这样待在一起
1: 。那个六岁不到小朋友就是阴性，他是跟家里的奶奶还有爸爸妈妈一起隔过去的。就爸爸妈妈和奶奶都确诊了，但是他一直很坚守的就是阴性，但没有办法，他不可能一个人待在家里，他就跟着一起去了，就相当于阴阳都在一起。之前在婆婆确诊的第四天吧，大概就是我开始有症状的时候，发过一条朋友圈，就是求助、嗯，然后也是分享一下我们的隔离经历。之后那个时候那天还没有。就还没有这样的政策。当时是看到金山区的一个视频，网传的视频，就说有非常小月龄的宝宝，呃，三个宝宝挤在一个床上面，哇哇大哭，没有妈妈。那个时候是母婴分离的状态，就那个时候还是没有政策或者说条件说是可以家长陪同的。可能是因为舆论发酵或者怎么样，有安排说建了新的方舱，可以支持母婴同住这样。太
0: 难，中间还有很多波折
1: ，因为我们就是有宝宝的，生过孩子当妈妈的人可能会比较关注这个。中间曾经有过说，小孩如果阳性的话，必须要和父母分离，就是阳性和阴性必须要分离，不管你是母子还是怎么样。后来就引起了，就是我们凡是有小孩都会不停的转载啊，然后选择再看啊那些。那些视频就是讲解母婴分离的后果有多严重的这种这种小视频，那么可能又是一波舆论。现在应该还可以了
2: ，哎，没事就好。有没有什么就是呃，一方面对于这个就是疾病的一个就是一些东西啊，还有另一方面就是心态上面的一些呃，可以跟大家分享的呢
1: ？就是我本身是基督徒，然后我和 Jesse 也是在那个我们的信仰的那个教会里面所认识的。前面也说到了，就是说对基础病的年纪大的人来说，可能真的是挺灾难的一个事情。发病的症状很猛烈，因为一下就会高烧、骨头痛，伴有一系列的咽痛。我只是我相当于是咽痛比较弱的。我先生他的高烧是持续了三天到四天，一直三十九度不退，他吃布洛芬什么都没有用。他是一个三十多岁的。每周坚持五天以上锻炼的，一百九十斤的状汉，他这个情况下，他连续发烧三到四天，他已经有点蔫巴了，就受不了了，呃，非常难受，因为一直高烧不退，骨头痛、头痛，然后咽痛，他的嗓子是说不出话的。他是我们四个人中症状最严重的一个，他打了一针疫苗。那我和我的婆婆还行，因为他之前身体还可以，只是有点高血压。但是他靠喝水，他就压下来了。我呢，一针疫苗没有打，宝宝一针没有疫苗没有打，但是好在我们的症状还比较轻。整个过程里面，我觉得从疾病的角度来说，看个体差异，难受是真的难受的。好在就是我们一家人在整个过程中心态还比较的平稳，没有特别的恐慌。身边的亲朋好友也是不停的鼓励我们，就是说放宽心。没事的，一定都会好的。那我们也相信是一定都会好的。虽然在这个风控条件下，我们也没有条件去就医，也没有医院收，之后打各路电话都是在战线状态，那我们就自救吧，大概这样吧
2: 。哎，呀，真的太不容易了。我们也没有想到，就是身边有人会这么直接的经历这种事情。可能更多人都是就是在家。然后就是觉得好像吃的不是很好啊，或者说待着很无聊啊，怎么怎么样？但是我们其实算是最幸运的，因为我们并没有就是真的切身的去经历这个事情，尤其是我们还都处于没有孩子的一个一个阶段，就根本没办法体会就是这种怎么说呢，一种无力感吧，或者一种难过吧。不过好在就是，呃，现在一切都相对要比那个时候好很多了，对吧？好在就是还跟孩子在一起。对对
3: 对然后
2: 我觉得应该也用不了多久，然后一家人还是能马上就团聚出来，然后大家还是可以出来吃吃喝喝的，就大家还要再坚持一段时间
1: 。嗯，是的，特别怀念那个那个外出的日子，<笑>但我们也没有想到，因为刚刚生完宝宝，我月子刚刚出来，我之前是就是这个疾病没有发生在自己头上，你是永远不会去考虑到那一步的。就我之前在封小区之前，我婆婆确诊之前，我也是觉得说，哎呀，囤菜第一位，对吧？不知道又要封到什么时候。那小区里有一例阳性，又要加十四天了，那赶快去囤菜。满脑子基本都是买菜啊之类的事情。但是真的到这个疾病临到我们头上的时候，我直接腿就软了。我心想，哎，怎么会？这个概率这么高吗？就我婆婆就出去了两次，第一次二十七号那天。通知浦东要封城，就是鸳鸯锅是封的那个那一天，那一天是那个买菜，然后第二次就是二十九号全小区做核酸，就这两次就中招了，就完全没有办法想到，而且一下子就脑海里面过了跑马灯一样过了一下很多很多的最坏的打算，比如说宝宝生病，宝宝会不会很严重？因为我们没有打疫苗，自己也就算了，我无所谓，大人。当你有了孩子以后，你会觉得你第一个想到是孩子的安慰怎么办？会不会要去发热门诊？能不能叫到救护车？我该怎么办？脑子里面过了无数个情节，就那个时候开始非常非常的紧张，就像就像打仗似的。那中间也经历了很多，不管是外在还是内在的一些冲突吧。内在主要是前面的一些焦虑，那外面的。小区里面会有不少人会很恐慌，因为当你们小区出现了一例或者同楼的发现，哎，同楼竟然有抗原异常，然后二十人混血的核酸里面竟然有异常，竟然还是我们楼的，那整个小区群业主群里面就炸了，大家都在都在焦虑，都会产生焦虑，我觉得这也很正常，人性嘛，外在和内在都是两面受夹击之后，只有特别是你知道，哎，就是我们家异常，应该就是婆婆，那那个那个很紧张的感觉。到底要怎么办的、那个、那个、那个、那个担忧，其实是没有办法抹掉的，只能怎么说呢？就是我的信仰也告诉我，就是冷静，然后要有信心，之后一步步推着去把该做的做掉，比如上报，比如自救，比如这些事情。但还好吧，我觉得最感恩的就是，也有很多人在在在吐槽居委居委的执行、上海一线的执行力的问题，一线也从来没有遇到过。这样大规模的事情，每个人其实都是在就像创业一样，就是你在摸着石头在过河。但这个过程中，还是有很多很温暖的事情的。比如，即使我们同楼的所有的居民都知道我们家阳了，四个人全阳，他们还是在会私信我、加我好友跟我鼓励，说没事的。哎呀，宝宝受苦了。之后一定会好起来的。你有什么需要帮助的，我们尽量尽量给你提供物资，尽量帮助你们，尽量帮你们联系。甚至是我后来被转运回家，让我们居家隔离的时候，邻里之间还是很包容，因为对他们来说，他们。他们可能要去遭受风险了。原本我们被转运走了，他们可能就哎太平了，哎总算转运走了，那么少一个风险。但是我们又转运回来的时候，他们心里肯定会有一些波澜。但是他们顶着这些波澜，还是来给我们鼓励，我是觉得很感动。因为奥密克戎的传染性真的很强，我觉得要比普通流感要要严重一些吧。就我们家戴着口罩，干啥都是口罩，然后手套消毒。难免一家人住在一起，一家的单位就会被传播
2: 。啊，真的特别特别棒。然后我觉得就是稍微有点沉重啊、哦。我问一个相对没那么沉重的问题，就是你们家不是有一只小猫吗？我想知道那只小猫现在怎么样
3: 了。啊、这个是我一直想问的问
1: 题。<笑>啊、他也是为了他也是操碎了心，就从发微信求助那一天开始。之后有陆续朋友就开始转给我说、啊：“哎呀，哪家的可以接受宠物啊？或者说是呃暂存啊、寄存啊。”但那个时候有个问题就是，我们小区已经进入封控状态了，怎么运出去呢？这只猫怎么运出去呢？当然我是没有尝试，因为有可能真的尝试了也可能会有路，但那个时候就一直。我的心态就是行 吧， 祈祷 吧， 居家隔离 吧， 我们能撑就撑。但是这个这个态度可能跟现在政策的态度也不是特别的符 合， 因为最好还是配合隔离。哎， 怎么说 呢？ 就是就是很矛 盾， 因为家里四口又加一只小 猫， 外面方舱又很挤 兑， 就是医疗资源挤 兑， 怎么 办？ 到底是隔不隔 呢？ 但是走到那一 步， 可能也还也也就配合去隔了。只是 说， 哎， 继续再回到那个小猫的话题上。后来后来联系一些朋友。哎呀，不好意思，有人
2: ，sorry。好，没事没事
3: ，没关系。我觉得 Cindy， 我没想到他会这么镇定，就是在讲整个故事的时候，让我觉得挺诧异的。就是，就是因为这些事情，说实话，我想过很多遍，如果说发生在我身上，我会怎么样去对待
0: ？但是我
3: 还好，嗯、因为我是一个人嘛，我在上海，没有家里人，也没有不存在老长辈啊，或者是。呃，丈夫啊，或者孩子这种的，这种东西你可能需要更照顾一些老人跟小孩，所以我很难去想象他现在能不能这么这么冷静的去回忆整个时间线，有点沉重吧？<笑>真的,真的经历过大事了。对，因为我当时看到他朋友圈的时候，是有想过帮他寄一点就是药过去的，但是寄过去了之后呢，他们家那边儿成了一个封锁状态。离他家也就几百米、五百米左右的样子，就近过不去了，所以这个药又退回来了，你知道吗？那天我特别觉得就特别特别的难受，就是明明这么近，明明可以去帮忙做一下什么，的结果什么都没有做成
2: 。哎，不过好在现在没有就是那种特别特别让大家难过的事情出现，所以就先这样吧，先各自都保存好体力。<笑>嗯、<笑>对,对对对，这<笑>
1: 对、嗯，其实那天还是很感谢 j e 的，就是收到了真的是各路亲朋好友的慰问，大家都尝试给我寄药，有一个有一个跨江的跨江的朋友试图给我寄莲花清瘟，结果他给我看一下闪闪送的配送费四百三十二块，<笑>我说算了算了，谢谢你谢谢你，<笑>我们现在没什么症状了，应该是应该可以不需要莲花清瘟来压压下
3: 去了。嗯，我今天也尝试给另外一个朋友寄药嘛，也是要跨江，但是尝试了所有的平台，只有只有那个闪送是可以下单的，其他都是说你跨江不可以下单。但是我下了三单，小费加到了一百，一百是成天就是封顶了，还是没有人去接这个单子，就觉得跨江的所有的物资都很难运，不能跨跨
0: 江不太行。接着聊白粉底，嗯，说回你的那个猫猫
1: ，呵呵，说回我的猫猫，我的猫猫，我们家那只布偶猫，之后，其实，嗯、呃，后面讲到那个小区其实都是封的状态，就基本上没有办法把我们家猫送出去，到底找谁来接，以及居委同不同意这个事，其实已经脑海里给他定论是基本没戏了，那。原本只是抱有期望说继续居家隔离，但到真的说被要求转运的那一天，疾控打电话那一天，我们也就在半个小时之内就迅速决定了说他的接下来的生活该怎么过。那我们就把整个阳台，呃，作为他整个的活动区。他原来是给他买了一个小屋，小猫屋。这个是在我们一个网上看的，呃，紧急处理办法里面的一个中下策。就是除了转运他走了以外，就把他送走以外，那就是在家给他稍微过得好一点。那我们就给他准备了四大盆猫粮，够他吃两周的吧。我们估计两周应该能出来了，因为我们那时候已经没症状了嘛。如果照着那个方舱或者说隔离的要求，就是连续两天核酸阴性的话，能回家。我们想应该差不多。我们那个时候可能也是比较天真的，如果没有想到转运点这一茬，竟然还要待个四天，我们就放了四大盆猫粮，之后开了阳台上流动的水，水龙头一直开着，希望它如果照理说布偶猫肠胃比较弱，它是最好喝纯净水的，但是没有办法，出于中下策，那么就给它把流动的水开着，希望它。能自己有意识的去去喝一喝，大概这样。到我在转运点待了一晚上，第二天奇迹般的又被送回来的时候，是证明这个方法可能还是有欠妥当的，因为猫猫的好奇心以及它的活动的那个幅度会比较大。其实最好是把那个流动的水边上所有的一些东西都清光。如果大家能听到这里的话。可以尝试一 下， 就把周边所有东西全部清 光， 不要留任何它可以推的、搬弄的那些小东西。就事实名就 是， 我回来发 现， 它流动的水滴下来的小水盆里 面， 被它推满了各种的什么衣服夹子、什么肥 皂， 还有各种各种奇奇怪怪的东西。也有可能是我们当时时间太 紧， 就没有把它清干净。然后现在只是说万幸 吧， 万幸终于回家 了， 可以看顾 它， 不至于说它。一只小猫在那边不知所措，然后要去喝肥皂水啥的。如果真的是这样子的话，我估计，哎，可能凶多吉少吧。因为回来的时候发现他已经有一些，嗯、呃，泌尿系统感染的一些问题了，因为就是有点、有点、有一丝丝尿血，所以当时是很心疼的。没想到，嗯，还是不太可行。好在人性的光辉还是很让人感动的。嗯，回来以后，现在能、嗯、能在家里和宝宝把家里的一些囤积的一些粮食给清空，然后又能同时照料到我们家的小猫，它叫爱弟弟，可以照料到它，心里真的是一块石头落下
3: 了。嗯，这件事情也可以就正好让大家如果有猫猫的话，可以避一个雷，这样我觉得还是蛮有借鉴意义的
0: 。对，猫猫对
3: 。行为不可控。对，因为因为像你刚刚说的是，就是很多在网上的一些策略，他们可能只是把一些主主要的东西说了一下，但是可能很多细节并没有去在实际生活操练的时候会注意。我觉得你刚刚说的还是蛮有借鉴意义的
0: ，就给大家避个雷吧。哎<笑><笑>、hey, ，Sandy， 那你现在你老公跟你婆婆还在那个转运点，他们还好吗？现在还在
1: ，只能说还还好吧。因为我婆婆前两天的时候，她就她很委屈啦，就是她非常非常难过，因为她原本过来是帮我们带带孩子，然后照顾照顾我们的，然后结果没想到，因为她的话是她觉得她害了我们。其实我觉得我就安慰妈妈，就是真的不是她的问题，真的不是她的问题，在这种。疾病的面前，大家都很难，大家都不想生病，大家都其实生病都不好受，根本就不能怪他。然后他在那边隔离点的时候，前两天是睡不着觉的，嗯，一方面又要离开家人，他非常的思念宝宝，之后一方面他原本睡眠就不太好嘛，就会有些失眠的状况，但原本在家还能睡着，但是在那边老人的适应能力没有年轻人那么强。那我就多给他打语音啊，跟他视频啊，把宝宝的一些状况给他看呐、啊，安慰他。这两天好一些了，因为待了四天，我觉得也能逐渐适应了吧，只能这么说
0: 。但是他们现在还是阳性的是吗
1: ？不知道，因为那边没有核酸，今天才开始做抗原，我还没有跟他们那个 update 这个事情，待会可以去问一下他们。嗯，对。
0: 这也太艰难了，还会自责，这他心里得多难受呀！是
1: ，就想他会觉得说呀，是我传染的，我害了一家人，把家里全家老小都都传染了个遍，特别是传染给宝宝。嗯，就是这个事情不临到自己头上，就不会想到那一步。这个是我一个很大的感受。就我是的，根本不会去想这些事。对对对，当真的来到你的身上的时候，对对对那个心理的压力呀、啊，包括环境的压力，各种的要面对的，不得不面对的一些政策的压力啊，各种各样子的都会有。
0: 是嗯嗯 ，Cindy、嗯、的福在后头。谢谢
3: 。其实我蛮感谢 Cindy 这次，就是能用这么平静的语言讲述这么就是艰辛的过程。真的好难得，真的很难。嗯
0: ，我觉得三点还是非常勇敢的。过了很多年之后，你才想起这一段的时候，会有一些不一样的感觉、这
3: 个。对，我在想，这
1: 可能是他的一个白天大礼包，呵呵去隔离，去隔离点周游一下回来。呵呵<笑>真的，等他大一点，可以跟他说说这个经历吧。我觉得也挺宝贵的，如果作为人生一个体验来说的话，当然希望、嗯。奥密克戎没有传说中的那些后遗症，还是
0: 身体健康最重要。希望大家都平平安安的。你现在转阴了之后，没有发现有什么身体上面的不适吧
1: ？没有，只是我觉得这个可能后劲有点足，就是它的后劲是可能一直都会觉得有点像咽炎的感觉，嗓子有点痒，想咳嗽。但现在基本上一天咳一两次，所以我觉得应该是在好转吧。但后续怎样的话，还是要观察。你是哪一天转阴的？
3: 哎我今天居委来送的矿源，我和宝宝都是阴茎 ，OK， 一周左右。所以你有你有症状到现在开始，就整个就是一周时间是吗？二号算到现在八天了吧，一周多一点。嗯嗯嗯,嗯感谢三弟、嗯、的时间，太不容易了。谢谢三弟。
1: 说完这么多，嗯、<笑>我也是个释放。
3: <笑>那挺好的，那挺好的。希望大家都安康吧
1: ，希望大家都平安、健健康
3: 康的。你也是，希望你们一家四口能早日团聚。谢谢、
0: 嗯，感恩，感
2: 恩。嗯，那好，也希望每一个听我们节目的朋友呢，也能健健康康的。不管你是在上海还是在其他地方，都要照顾好自己，然后。呃，多吃点好吃的，替我们也多吃一点。我相信不久的之后，我们还会再次相见的。也非常抱歉，我们的节目已经停更了，能有一个多月，但是也是因为众所周知的原因。对，如果大家有更多想要跟我们交流的内容的话，请在节目下方留言，或者去我们的微博找到我们 Workday Drinks 2 0 2 0或者添加微信小助手、嗯、WD Radio。呃，零零零一，嗯，但是有个问题、嗯，这个 WD Radio 001， 它现在它不在我手里，它在我店里，哦。呵呵难怪了,了，我说最
0: 近没有什么 ，OK， 那只能祈祷疫情早点结束，嗯、风控早点结束。对
2: ，对如果如果大家还是想就是呃加入我们的话，那要不然在节目下方留言或者去微博私信吧，这样的话，然后由那个我们的小助手去从微博后台或者喜马拉雅的私信。上面去把大家拉到我们的那个讨论群当中，嗯，那好，嗯,嗯，呃，今天就到这儿，嗯,嗯，我们下期再见，嗯、拜,拜
3: ,拜拜，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。
1: Bye bye
0: Oh, oh, just take my hand. Names out in the sand. Never, never looking back. Yeah. I don't care what the people say. I'ma love you always, always. Give me, give me good love, oh yeah. Not gonna stop no way, no way, no. I don't care what the people say. I'ma love you always, always. Give me, give me good love, oh yeah.、I'm